0: 今天是九月二十五号。我们今天要讲的故事是一个在一七一一年的今天出生的一个人。那其实他在中国历史上面很多人都忽略，但其实他是一个很重要的一个人物。他就是中国历史上活得最久、最长寿的一个皇帝——康熙皇帝。不是康熙，他的孙子。乾隆皇帝，乾隆皇帝出生在一七一一年的今天。其实他从小出生就是注定要当皇帝的。你知道他的爷爷康熙皇帝有很多个孩子，每个孩子又有很多个孩子，所以康熙有很多很多的孙子。那康熙又是一个皇帝，非常非常的忙碌，所以其实很多的孙子他可能连名字都叫不出来，但是他。就特别喜欢乾隆这个小孙子，甚至很多历史学家都怀疑康熙为什么让雍正当皇帝，其实并不见得是因为他多喜欢雍正，而是因为他要让乾隆能够继续雍正当皇帝。那如果他当时选的不是雍正，是雍正的其他兄弟的话，那么就是他们的孩子当皇帝了嘛，就轮不到康熙了。所以大家就觉得康熙天生下来就是注定要当皇帝。结果当他的爸爸雍正当皇帝之后，其实很早很早就已经确定了康熙会是下一个皇帝了。康熙基本上等于是太子，虽然没有正式的公开，可是基本上大家都知道，康熙的兄弟也没有人。敢或者是想要抢这个太子的位置，结果后来当雍正死掉了之后，康熙果然就是接任了皇帝。他在当皇帝的第一天，他就说了一句很有名的话，他说：“如果上天善待他，能够让他当很久的皇帝的话，他也绝对不敢当的比他的爷爷当的久。”所以后来中国皇帝基本上都是做到死。可是康熙后来在他年纪大了，快要超过他爷爷的时候，他就选择我不当皇帝了，他就把皇帝的位置交给他的儿子。但是对，他就退位了。你刚刚说的那个英文是中文就叫退位，从位置上面退下来。那虽然说是退位了，虽然后来的皇帝是他的儿子，但是大家都知道，实际的权利还是掌握在康熙的手里。不是康熙，不好意思，乾隆的手里。那通常我们讲到乾隆的时候，很多时候我们是在开他的玩笑。比方说，你知道中国历史上写最多诗的诗人是谁？李白？不是李白，乾隆。就是乾隆。乾隆写了三万多首诗，绝大多数都是非常非常糟糕的诗。然后，当大家说乾隆是中国历史上最多产的诗人的时候，其实是在开他的玩笑。虽然他真的写了那么多诗，但是他的诗的水准很糟。或者是说，我们常常在看电视的时候，就会把乾隆讲成一个常常就离开北京到各地，特别是到那种江南呐、啊，那种江苏、浙江这种风景好的地方游山玩水。那其实乾隆确实到过江南、长江以南很多次。他也确实游山玩水很多次，但是很多人因为看电视，对乾隆的印象就是停留在这样子，每天游山玩水。那还有一些人对乾隆是觉得说，哎呀，这是一个非常非常糟糕的一个皇帝。为什么？因为当乾隆后来年纪大的时候，他就非常相信一些很糟糕的人，其中有一个很有名的人叫做和珅。和珅可能是中国历史上最严重的贪官，严重到一个程度，康熙死了之后，没有人保护和珅了。下一个皇帝，康熙的儿子，就把和珅做的很多的坏事全部都披露出来，把和珅贪污的钱全部交还给国家。和珅贪污了多少钱？是。清朝那个时候好几年的税收啊，你把一个人的家抄了，他做的坏事全部铺露出来，他贪污的这些钱比好几年全国的税还多，你就知道和珅贪了多少。那也有很多人想到康呃想到乾隆的时候，我怎么一直讲康熙啊？想到乾隆的时候，就会想到他编了一部非常非常大的书，叫《四库全书》。这个四库。其实爸爸记得，爸爸小时候在台北市立图书馆的时候，就有一套硬的《四库全书》放在那个楼梯中间的书架上面，从楼下放到楼上。《四库全书》总共八亿多字。非常非常大的书，可是通常大家讲到四库全书的时候，都是讨厌多过喜欢。像之前明朝的永乐大帝，他、yeah. 就有一本《永乐大典》永大典。永乐大典已经失传了，但是历史学家每个讲到永乐大典，都觉得永乐大典是非常非常重要。如果哪天真的能够挖出来的话，这可能是中国历史上最重要的宝贝。四库全书有一点像永乐大典，没有那么多，但是大家讲到四库全书，通常都很讨厌。为什么？因为当乾隆命令在编四库全书的时候，他把很多收集到的古书都改了，把古书一些关于，因为清朝不是汉人嘛，清朝是东北的满人，就关于这些不是汉人的这些外族不好的东西，关于一些满人不好的东西，全部都改了。所以，所以，所以，今天你如果看《四库全书》，你如果根据《四库全书》看中国古代的一些东西的话，可能是错的。但是因为只有《四库全书》留下来，其他东西可能都被破坏掉了，找不到了。所以你明知道是错的，你可能还得去看，你又不知道实际上到底哪里错，只是你知道有很多东西被改。所以《四库全书》其实给真的研究历史的人带来很多麻烦。那根据爸爸刚刚说的这些东西，很多人就觉得乾隆好像不是一个好皇帝。其实这样子的说法可能是错的。你如果真的从中国历史上来看了的话，他的爷爷康熙，他的爸爸雍正，还有他自己乾隆，这三个人康雍乾被认为是中国历史上除了唐太宗开始他的儿子唐高宗之外，中国历史上最长的一个黄金时代，而且。对于后来整个中国历史很重要的是，乾隆打了一些仗。乾隆年老的时候，他称自己为“十全老人”，因为他觉得他自己打了十场胜仗。这十场胜仗每一个他都很骄傲。那这十场确实都是胜仗，可是大家仔细去研究，发现这十场胜仗有一些其实是。可能还也不能说打赢不如打输了，但是这十场胜仗给清朝也带来了很多的一些问题。比方说好了，我们之前故事讲过一起大小金川之战，发生在今天四川靠西藏那边。十场仗总共花了一亿三千多万，其中七千多万都是花在这个大小金川，你就知道大小金川花了超过一半的钱，后来赢得很惨。那中间也包括，比方说对越南的、对尼泊尔的这一些，对外面的一些，对缅甸、对外面的这一些战争。大家讲到这些战争，虽然打赢了，乾隆自己也觉得很骄傲，十全老人，十个胜仗的其中就包括这些，但是这一些其实是不太好的。但是乾隆的十圈十个胜仗当中，有一些是非常非常重要的胜仗，其中有两场仗是今天中国的新疆那一边当时在造反，当时如果乾隆不去把新疆的造反平定，打败他们的话，今天新疆就不是中国了。那么还有一场仗是回民，当时新疆南面的一些回民在造反。也是一样，如果乾隆当时不去评定、不打赢这些仗了的,的话，这些地方可能早就不是中国的。所以，虽然十场胜仗当中有一些是所谓的“灌水”的，是一些可能不是那么重要，只是十比较好听嘛，对不对？你说八全老人、七全老人、五全老人，那听起来好像就没什么。十好像就是一个很完整的一个数字，但是很多人觉得其实中间。有一些不是那么重要，当然像爸爸刚刚说的，特别是关于新疆的这些很重要。那其实关于大小金川的后来的历史证明也很重要，只是这个后来发生不是在清朝时代。你要想平定大小金川，就是在四川那一边，乾隆花了这么多钱，七千多万平定了之后，四川后来就完完全全的。属于中国的一部分，没有任何的问题。你想想，看到第二次世界大战的时候，蒋介石的中央政府退到了四川去。如果当时乾隆没有打大小金川，没有把四川稳定下来的话，那么当时日本人打来的时候，国民政府就不知道能够推到哪里去了。所以从后来的历史而言，乾隆打来这些仗其实是非常非常重要但当然，关于乾隆，我们还记得一,一件事情，在对，没错，在乾隆的时代，乾隆的时代，那个时候英国的国王派了一个使者到了清朝来。那个时候的英国在欧洲算是强大的一个国家，当然没有像没有还没有, British, 还没有到 British Empire 的时候，还没那么强大，但是已经开始强大。可是中国清朝再怎么说，比那个时候的英国更强大。那既然英国的使者要到中国来参见这么强大的国的帝国的皇帝，他总要带些礼物来。那个时候，英国的使者就带了蒸汽机的模型。乾隆看了一个小小的模型，开始给他灌水加热，会自己动。乾隆那个时候觉得好玩。但是他没有想到这个东西能够带来多大的效用。如果乾隆那个时候可能，如果是康熙皇帝，如果是他爷爷看到的话，他爷爷可能马上就会意识到这个东西要在中国大量的做。那搞不好中国可能会早两百年就开始进入这种科技发展的时代。可是乾隆那个时候只说了，他说这样子的玩具我们中国多的是。这个其实真的很可惜，不然不然工业革命如果早一两百年在中国开始的话，后来清朝末年，那么中国人的命运也就不会这么悲惨。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，在一七一一年的今天九月二十五号出生的乾隆皇帝。